0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。这个七月份哈、哦，就这样子结束了耶。这也表示说呢，暑假也过去了一半了哈，对不对？不过我们还有一个八月啊、哦，在这个暑假的尾声呢，能够跟孩子一起好好创造更多的回忆啊、哦。特别是呢，我儿子九月份就要正式升上国九啦。他一开学哈，就有两个模拟考要考试哈，真的是非常的辛苦啊，所以也让我特别珍惜他在国中阶段的最后一个暑假。而且呢，七月份可以说是我们家最忙的一个月份哈，因为我儿子啊，然后我我爸啊，然后还有我自己啊，都是在七月份出生的，所以要吃好几次的大餐跟蛋糕。哎呀，真的是非常的开心啊！不过呢，以前我在学生时期的时候哈，对于七月份生日并不是那么的开心，为什么呢？因为哈。在生日的当天，正好就是不那个没有到学校上课的暑假。也因为完全见不到同学的缘故嘛，所以没有朋友会跟我一起庆生，连他们要跟我说一声生日快乐都很难哦。不像现在啊，还有 Line 啊、Messenger 啊，然、哦、这一些的社群软体来传送祝福。以前哈、哦，只要没有面对面、没有见到面，基本上就很难传达一些讯息了。不过呢，这些小小的难过跟失落，大概只有在小学阶段才有啦。因为我当时到了国中跟高中之后，我觉得我在交友这方面哈、哦，有点迷惘。我就是会羡慕那一些很受欢迎的同学，但是也知道自己做不到那种程度。我也慢慢的接受，我就是这样子的性格。所以呢，我在同才的关系上面，我是属于那种被动的人，就是有人找我，哦，如果我,我 OK 的话，我们可以玩得很开心。但是没人找我，我就选择自己独处，我就做我想做的事情，那我也闹得轻松哈，不用去顾及别人。所以啊，后来啊，是否有同学注意到那天是我的生日？其实也没那么在乎了啦。我只要有家人陪伴我庆生哈，我就很心满意足了。另外呢，那关于哈孩子在学校的状况，哎、欸。就有一位哈叫做“伤心的妈妈”的听友呢，他在 Apple Podcast 底下呢，先那个留言问到一个问题啊。他说：“最近遇到小学四年级的孩子说谎以及偷钱，那个买宝可梦的问题，请问老师是否可以针对这个议题来做说明呢？”谢谢。所以这一集的主题呢，我们就来聊一聊孩子对我们说谎以及偷钱，那到底该如何应对呢？我们一起回想一下哈，我们自己小的时候有没有说过谎？我我坦诚呢、啊，我自己当然是有的啊。还记得我在那个还是学生的时候哈、啊，有一次有一段有一个时段呢，我非常的风靡港剧，特别是寒暑假的时候，因为我的爸妈呢，他都要去工作的缘故哈、啊，时常都是我跟我奶奶在家。然后我就很常去租港剧回来看，当时哈、哦、还没有现在的这种串流平台这么方便呢、哦，就是必须还要走路到那个那个录影带出租店，一次呢就租个几片，像是三片啊、五片啊那一种哈、哦，而且呢你还要使用一个叫做回带机的机器，你要把放把那个那个。袋子呢放进去，然后按下去之后，它开始转，然后才能够从头开始看哈、哦。诶，知道这个机器的也透露出你的年龄了哈、哦。而且呢，每一出港剧哈，都大概都是二十集到四十集。然后一片录影带呢，才两集，等于是我要租个十到二十片哈、哦，才会那个完整的看完一出剧，所以那个消耗的额度哈、哦，速度非常非常快。我还记得当时一次是缴一千块，然后可以租个十五到二十片左右之类的吧，我忘记了、哦。反正呢，就是一个暑假，假设我爸才刚缴了一千块。结果没有多久，因为我每天在那边消耗然后又要再缴钱了。其实我自己也知道太夸张了，然后我又很想要把它看完，所以呢，我就会担心我爸不准，或者是有点责备我。所以呢，我后来当需要要又要缴钱给那个录影带出租店的时候哈，我有的时候会用别的名目，然后来跟我爸拿钱。我爸呢，虽然还是会问一下啦，但是最终还是会给我。啊，其实啊、哦，我长大了之后回想起来，也知道，就是我爸是知道我在说谎的啦，他只是没有拆穿罢了、哦。啊，我相信说谎其实都是人的本能，而且哈、哦、是有当有意识之后就会产生的自我保护的防卫机制。不过呢，说谎这件事情其实还是要看年龄啦。啊。当年龄不同的时候，他会说谎的目的也会跟着不一样。像是年纪偏小的孩子啊，像是四五岁之前的，除了怕被处罚、怕被骂之外，有的时候他的说谎是有点像是把想象跟现实的混淆。也有的状况呢，是他想要让别人觉得他很棒、很厉害。比如哈、哦，就是有同学说他有某个玩具，然后我们的孩子为了不想要被比下去，他其实没有的哦，但是他却会在那个同学面前大声说：“我也有，对我知道，很好玩。”不过啦，这些行为对于小小孩而言哦，不太会有刻意或故意的，多半都是为了好玩，或者是想要吸引他人注意，或者是就是想要避免被责备等等的。但是呢，比较需要特别注意的是五六岁以后哦，由于。年纪比较偏大的孩子，对于说谎这件事情的认知应该是比较清晰的情况底下，但是他还是选择说了谎，所以他的背后就是说谎的背后，可能就会有比较多深层的原因跟动机了。当然啦，趋吉避凶还是一个孩子会想要说谎的主要原因。只是他的说谎是想要追求什么呢？哦、呃，就像是我当时是为了想要继续追剧，或者呢是想要逃避什么吗？而且啊，越大的孩子他可能会隐藏的越好，然后越深哦。不像哈四五岁以前的小小孩哈、哦，就是说谎很明确，就很容易被就是被抓到了啊。然后这位提问的听友。他的孩子除了对爸妈说谎之外，还连带做了其他的事情，就是偷钱去买宝可梦卡。所以呢，我们要把它看成两件事，但是也是可以看成同一件事啦。什么意思呢？就是照这位听友所描述的哈，我们可以先猜测，就是因为也没有想得非常的详细，但是我们就把它猜测一下。孩子偷了钱去买宝可梦卡，然后在偷钱的这件事情上面对爸妈说谎。哦，假设是这样的话哈，我们就可以把它视为同一件事情，不过要分成两个程度来看。首先呢，我们先来看偷钱买宝可梦卡的这个行为哈。我希望这一位伤心的妈妈啊，这位听友呢，如果有听到这一集的话，我们可以一起来思考一下啊、哦。我们要思考什么呢？就是第一个，孩子买宝可梦卡的目的是为了什么？这个问题呢，我们可以借由与孩子的相处与陪伴的过程当中，以我们对他的了解来做出一些猜测，像是哦……他的目的是为了自己，还是跟同学有关呢？假设是跟同学有关的几率比较大的话，哈，那我们再来想的是，我们的孩子买宝可梦卡是想要从同学之间获得什么呢？好，同样的哈，我们可以依照我们对他的认识来猜测一下，像是啊、哦，他是希望让同学羡慕。还是因为同学的怂恿才去做的呢？又或者是有先跟同学说：“哦，我家里有这几张卡，但是实际却没有。”他要去做出弥补呢？好，如果是想让同学羡慕的话，哈，那我们再来思考的是：我们的孩子买宝可梦卡是想要让同学认为他是一个什么样的人呢？哦、呃，假设是是一个很厉害的人，是一个很有钱的人，或者是一个说到做到的人呢？那假设如果孩子是渴望被同学羡慕，希望让同学觉得他是一个有拥有很多卡很厉害的人的话，那么我们最后一个要反思的问题就叫做。是什么原因？他要透过外在物质才能够让同学觉得他是厉害的呢？还有另外一个问题就是，我们的孩子在日常的生活行为当中，有其他的事情是能够被同学羡慕，让同学觉得他是一个很厉害的人吗？好，我相信这些答案哈，每一个孩子所遇到他们的思维，我相信可能都不太一样。不过呢，上面的思考脉络哦，只是我想要用这样的方式一起来做思考，目的就是要我们一起来想一想，孩子行为背后的原因跟动机到底有什么？毕竟哈、哦，你看哈、哦，相信一个小四的孩子，他知道偷钱是不对的。那面对偷钱的这个行为，他也明白说谎是不对的，但是既然知道是不对的情况底下，又是什么原因他还是要做呢？也就是我们多去想一想，孩子的背后驱使他去做这个行为的动机是什么？记得哈，我在前几集的 podcast 里面应该有说过哈，就是在阿德勒心理学里面有提到，每一个人的行为其实都是在追求价值感、认同感、归属感，还有另外一个叫做幸福感。那这四个到底是什么呢？所谓的价值感，就是跟自己的关系，就是例如他觉，就是我们觉得自己是一个很棒的人。还有第二个认同感，就是同盟的关系，就是他有是被支持、被肯定、被相信的感受，以及第三个。归属感，也就是与他人的关系，就是能够感受到在别人的心中有一块属于我的田地，以及最后一个幸福感，就是与未来的关系。当达到某种目的的时候，他的内在会产生感动跟快乐的泉源。所以，像我之前跟我爸说谎，用不同的名目来拿到拿到去租录影带的钱，就是在追求所谓的幸福感。那么，这个小四的孩子，假设他偷钱买宝可梦的原因，透过刚刚一连串的反思，我们猜测到的答案，可能是想要让同学觉得他很厉害。那也就表示说，哈，他在追求他人心中的价值感。再回到刚刚最后一个提问，就是在一个明知不对的行为当中，他还是坚持要这么做。他为何要借由宝可梦卡来获得价值呢？是不是因为他找不到别的方法来获得价值呢？好，如果是这样的话，哈，我们要做的其实就是引领他，然后。让孩子尝试在不同的事物当中，像是跑步、某种球类，或者是音乐竞赛。当然，如果他的成绩也不错的话，都可以。就是我们让孩子在这一些的事物上面来获得跟同才之间的价值感。而不是执着于物质上的竞争比较。当然啦，这只是一种可能性，也可能会有其他不同的答案，都需要我们慢慢的去探索跟挖掘的。而上述那一些反思的自我提问，也都是一些我们因为对孩子认识的猜测。我们还是要透过一些对话的方式来跟孩子核对。那关于对话的内容跟方法，哈，呃，都欢迎参考我的书《引导孩子说出内心话》，里面有非常非常多的一些方法跟技巧，哈。好，那最后呢，我们再回到说谎的这件事情上面来看，哈，如同刚刚所说的。这个孩子会说谎，也就是因为他做的事情是不对的，他其实是明白的。而说谎最大的目的，就是为了要趋吉避凶。所以呢，当我们跟孩子有一些良好的对话之后，我们要做的其实真的就是不处罚、不责备。那我们不我们不处罚跟不责备的原因，就是要降低这个避凶的程度。否则哈，我们所使用越大的恐惧来喝止他说谎，只会让孩子坚信说谎是对的。然后呢，我们慢慢的了解他会想要说谎、会想要偷钱的原因之后，我们在一起讨论往后他可以怎么做，或者是可以跟我们怎么讨论。是有机会可以办到他的目的的。如果当孩子知道啊，他是可以用跟爸妈坦诚的方式来跟爸妈讨论的方式来做来办到目的，我相信他就不需要靠说谎或偷钱的方式来屈极了。好的，那以上呢就是我们今天的内容，节目就先到这边。那在结束之前呢，还有想要分享另外一位听友的留言哈，这一位呢叫做金儿的听友，他也是在 Apple Podcast 底下呢留言写道：说哈，好喜欢泽爸跟李重建老师的对话示范，我听得好投入，那也更能认同对话的重要性。好，希望能多听泽爸分享生活中的对话运用哦。好，非常感谢这位金儿的留言哈、哦，我相信您看到你您所听的应该是之前我跟重建老师的一些那个对话的内容啊。我自己其实也非常喜欢跟孩子在生活当中有对话，就让我们一起努力，我们一起把对话落实在生活之中哦。好的，那很谢谢你们的聆听。有任何想听的，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见咯，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。